0: Bienvenue, merci à chacun d'entre vous donc, de m'accueillir chez vous, derrière votre écran. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je prie que ce message puisse venir vous fortifier, que ce message puisse vous redonner de l'énergie si vous êtes un peu fatigué et que la puissance du nom de Jésus vienne édifier votre foi. C'est toujours un privilège pour moi, de vous retrouver derrière cet écran et un privilège de vous partager sa parole. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager ce week-end s'intitule « Ce que tu crois compte plus que tu ne le crois ». Donc, on va voir ensemble la puissance de nos convictions. On va voir ensemble que ce que tu crois est beaucoup plus important en réalité que ce que tu ne le crois. Et j'aime dire que ce sont de justes convictions qui produisent de justes actions. On peut changer nos actions, mais si on ne change pas, des fois, nos convictions, ben, et en réalité, ça ne dure pas. Ce sont de justes convictions qui, qui produisent une juste transformation. Il y a réellement euh, dans tes convictions de la puissance. Même, Je dirais même que les convictions que nous avons transportent, ou si tu préfères, Transporte en elle-même euh, une force d'attraction. Les convictions que nous avons transportent euh, en elles-mêmes une, une orientation qui va euh, ben peut-être diriger les choix de ta vie. Nos convictions transportent en, en elles-mêmes euh, une force qui te pousse à l'action. C'est très puissant. C'est comme si nos convictions sont comme le petit gouvernail d'un bateau. On, on a l'impression de ne pas y faire attention, mais elles donnent une direction en général. Et Satan savait ça dans le jardin d'Éden. Il aurait pu attaquer peut-être le corps d'Adam et Ève. Il aurait pu essayer de les intimider par sa puissance. Mais ce qu'il voulait, c'est venir réellement toucher leur conviction, leur confiance en Dieu, leur foi en Dieu, il voulait réellement qu'ils puissent ne plus croire en Dieu comme ils étaient en train de le faire. C'était son objectif, car il savait que si il touchait à leur confiance en Dieu, il allait toucher à leur comportement, il allait toucher ensuite à leur, à leur direction de vie. Il allait réellement les, les piéger, les utiliser. Pourquoi Parce que le diable c'est que c'est à partir de nos convictions que nous servons et adorons le Seigneur. C'est pour ça qu'il a cherché surtout à venir cibler cette foi, cette confiance en Dieu. Et sa technique, sa tactique n'a pas changé. C'est la même chose qu'il cherche à faire aujourd'hui euh, au travers euh, de ses mensonges. Il cherche à nous affecter et nous éloigner, nous les enfants de Dieu. Et venir affaiblir notre foi, notre confiance en Dieu. Parce que nos convictions euh, comptent bien plus que l'on croit. Ce que tu crois compte bien plus que tu le crois. C'est même avec nos convictions et ce que l'on croit que nous puisons, que nous arrivons à extraire des de, de vérités bibliques, de la vérité au sujet de Christ, ben, la puissance dont nous avons besoin pour faire euh, la différence, pour que le, le Christ au, en nous, au travers de nous, puisse nous permettre d'expérimenter les percées, les bénédictions et la victoire qu'il a pour nous. On voit ça dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 18, la Bible dit « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Envers nous qui croyons. C'est pour ça qu'on appelle aussi les chrétiens, donc les croyants. Envers nous qui croyons. Ils désirent illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Envers nous qui croyons. On voit bien ici que ta conviction et celle qui va te permettre de puiser de cette infinie grandeur, de, à partir de cette infinie grandeur de sa puissance. Et peut-être que tu me regardes et que tu as une semaine compliquée, que euh, tu as été fatigué, que tu es même fatigué d'être fatigué. Et ça arrive à tout le monde. Et, et j'aimerais t'encourager. Je prie que ce message... Puisse venir fortifier ta foi afin que tes convictions en Christ Jésus et ce qu'il a accompli puisse venir te, te permettre de puiser de l'infinie euh, grandeur de sa puissance envers nous qui croyons parce que il y a de la puissance dans ce que tu crois. Et c'est le premier point, la puissance de ce que tu crois, la puissance de tes convictions. J'ai essayé par la grâce de Dieu de, à nouveau, affermir ou peut-être de renouveler, peut-être de revigorer, je ne sais pas, en fonction de, 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 de ton propre besoin, toi qui, qui, qui entends ce message, euh, le fait qu'il y a beaucoup de puissance, encore une fois, dans ce que tu crois. Peu importe ce que tu crois, peu importe ce qui peut être vrai pour toi, ça va euh, soit t'affecter de manière positive ou soit ça va réellement t'affecter de manière négative. Mais... Le petit un que j'aimerais voir avec vous, la puissance de croire, le salut par la foi. C'est très simple. Le salut, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un mystère. C'est la puissance d'une conviction qui nous donne accès à la vie éternelle. On voit ça dans Romains 10, à partir du verset 9. La Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ici, ces deux versets très connus, c'est la base du salut de, de, en Jésus-Christ. Mais. Même si ce verset est très connu, il est bon d'affermir nos bases. C'est une base, c'est une fondation, c'est un fondement, ici, ce verset. Et ici, l'apôtre Paul, il faut comprendre, il écrit aux Romains, à l'église qui est à Rome. Et on va voir la pertinence et la puissance de, ce, de ces versets lorsque on comprend mieux le contexte de l'église de Rome. Il dit bien « si tu crois dans ton cœur » que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On voit là que, par la puissance d'une conviction, par la puissance de croire, ce n'est pas parce que tu fais des bonnes actions, parce que tu es très intelligent, ou que tu as un cul plus élevé que les autres. Non, le Seigneur a voulu ici donner le salut, la vie éternelle, uniquement à ceux qui croient dans leur cœur en lui, et ce qu'il a accompli. C'est juste quelque chose de simple. Il a simplifié. L'accès à la vie éternelle, l'accès à l'éternité par une conviction, le fait de choisir de croire en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. C'est juste incroyable de croire que ça seulement nous sauve de nos péchés et nous donne la vie éternelle. Mais imaginons à l'époque, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. Rome, il y a déjà une communauté de chrétiens très importants à ce moment-là, à Rome. Il faut, il faut comprendre également que Rome est une ville antique, une mégalopole antique, cosmopolite. Rome est, une, 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 est la ville euh, de, de référence mondiale à ce moment, et c'est une grande ville déjà, euh, il y a beaucoup de peuples différents qui arrivent à Rome, euh, beaucoup d'ethnies différentes, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de religions différentes. Et la communauté des croyants, et touche toutes ces communautés, touche toutes ces ethnies, il et faut comprendre que certains ont un background, un arrière-plan, une vie culturelle, religieuse, assez assez chargé, je dirais. Il y a beaucoup d'idolâtrie, euh, il, il, il y a de la religion euh, à l'époque de Rome, où il y avait même euh, des orgies, il y avait, où ils pensaient adorer Dieu comme ça, beaucoup de déesses. Il y a un background incroyable. Il y avait beaucoup de sacrifices à faire aussi pour obtenir de la puissance, beaucoup de sorcellerie. Et toutes ces diverses cultures habitent à Rome. Et à Rome ce n'est pas une église que l'apôtre Paul a implantée, à Rome c'est une église qui, qui réellement grandit par la puissance de l'Esprit de Dieu et qui touche ces diverses communautés pour euh, réellement que l'église de Christ soit affirmée à Rome. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome, sachant qu'en plus, à Rome il y avait la communauté des juifs euh, messianique comme on dit de, du peuple de Dieu, du peuple de l'ancienne alliance qui ont commencer à accepter Jésus-Christ et qui eux sont des juifs qui euh, réellement croient en Jésus-Christ mais ils ont une manière de croire là aussi imprégnée de l'ancienne alliance imprégnée des œuvres à faire, à produire il fallait faire des œuvres justes pour être sauvé il fallait produire des choses pour pouvoir obtenir le salut de son âme euh, à l'époque de la loi de Moïse et là il y a tous ces peuples qui sont là et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est en train de mettre tout le monde d'accord. Il est en train de dire, écoute, ce n'est pas ce que tu as fait auparavant, ce n'est pas ta culture, ce n'est pas tes œuvres, c'est ce que Jésus a fait. Si tu crois... Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est juste incroyable. Il dit ici que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Il est en train de dire, eh, hey, vous savez, la vie éternelle, ce n'est plus par les œuvres de Moïse. Euh, ce n'est plus par euh, la pratique juste des commandements pour que tu la reçois, que tu sois sauvé. Non, non, ce n'est pas ton idolâtrie, toi, euh, au peuple étranger de l'époque euh, euh, et aux autres peuples qu'on appelait à l'époque les païens. Ce n'est pas par vos pratiques, c'est juste en croyant. Imagine la puissance de juste de croire que Jésus-Christ est Seigneur, de la confesser de la bouche et de croire dans son cœur qu'il a été ressuscité des morts. Et c'est juste incroyable. Parce qu'il faut comprendre que dans cette diversité d'ethnies, comme on dit, de communautés, et ben, en réalité, il y a les chrétiens juifs qui, eux, pensaient ben, être le peuple de Dieu, appartenir au peuple de l'Alliance, et les autres peuples. Parce que aux yeux de Dieu, sur Terre, il y a quelque part, en général deux types de, 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 de peuples malgré toutes les communautés et la diversité parce que toutes les nations viennent de Dieu il y a le peuple de l'alliance qui avait fait à l'époque les juifs l'alliance avec Dieu et les, et les autres peuples qui n'avaient pas fait alliance avec Dieu mais ici après la mort et la résurrection de Jésus Christ il y a une nouvelle alliance qui est accessible à toutes les communautés à tous les ennemis quel que soit le background, la culture l'arrière plan et ils sont tous invités à confesser le Seigneur Jésus de leur bouche et à croire dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts afin d'obtenir avec, avec, avec autant de simplicité juste la vie éternelle. Comme Dieu dit, mais si tu crois comme un enfant, il a simplifié la, le salut par une conviction. Croire en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et on voit bien dans le contexte ici de Romains, la puissance de cette conviction en Christ et ce qu'il a accompli. Parce que à l'époque, ceux qui n'étaient pas le peuple de l'Alliance étaient considérés, euh, quel que soit le peuple ou la communauté, comme des incirconcis, des, des païens. Ils, ils n'avaient pas forcément euh, accès à l'Alliance et à tous les bénéfices de l'Alliance en Jésus-Christ. Et Restez avec moi, vous allez voir où je vais en venir dans un instant par rapport à cette puissance de conviction en Christ et ce qu'il a accompli. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous, nous sommes en Jésus-Christ, le peuple de la Nouvelle Alliance, et nous avons accès à des avantages et des bénéfices en Christ tout simplement extraordinaires. Mais pour bien comprendre cela dans le contexte de l'époque, le peuple juif, sous l'ancienne alliance, les autres peuples sans alliance, considérés comme des païens ou des incirconcis. Pourquoi Parce que la circoncision, à l'époque, était le signe de euh, comme quoi ils appartenaient bien à Dieu et faisaient partie de l'alliance, qu'ils participaient, qu'ils étaient les héritiers de l'alliance avec Dieu. Et on voit ça dans Ephésiens 2, où l'apôtre Paul écrit ici à l'église d'Éphèse, au verset 11, et il dit, « C'est pourquoi vous qui portait dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps, et par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ces temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu » pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, ah, il y a quelque chose qui change, mais maintenant, mais maintenant, c'est-à-dire depuis que Christ est mort et ressuscité, mais maintenant, par votre union avec le Christ, bien sûr par la foi, Jésus, vous qui autrefois vous étiez loin, vous êtes devenu proche grâce au sacrifice du Christ. Car, nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a uni à lui-même en, établi, en établissant la paix. Waouh Il a voulu établir par lui seul et par son sacrifice une nouvelle humanité. Il veut dire quoi Un nouveau peuple de l'Alliance, une nouvelle alliance en Jésus-Christ, accessible à toutes les communautés. Et c'est ce que Paul dit ici dans Romains. Il dit, quelle que soit ta dénomination, quel que soit ton background, quelle que soit l'église laquelle où tu es en réalité, même aujourd'hui, c'est pas ça qui fait la différence, c'est la puissance de ta conviction en Jésus-Christ. Si tu confesses, déclare de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Et des deux, incirconcis et circoncis, maintenant il y a une nouvelle humanité en Christ, si je puis dire. C'est pour ça que la parole de Dieu dira aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Donc, il y a de la puissance dans tes convictions, dans ce que tu crois. Et croire en Dieu, c'est croire en lui, bien sûr, mais aussi croire en ce qu'il a accompli. Croire en sa capacité. Croire en Dieu, c'est croire en lui, qui il est, et en sa capacité. Mais, Écoute bien ça, mon frère et ma sœur. Croire en Dieu, c'est aussi croire, pas uniquement en ce que Dieu sait faire, mais aussi croire en ce que Dieu ne peut pas faire. C'est croire en ce que Dieu ne peut pas faire également. Croire en son alliance, c'est pas uniquement croire en ce que Dieu peut faire, mais croire en ce que Dieu peut, ne, peut, ne peut pas faire. Peut-être que tu me regardes, et j'espère avoir peut-être attiré un peu plus son attention là, je dis mais ce que Dieu ne peut pas faire, c'est quand même bizarre parce que la Bible dit mais tout est possible, rien n'est impossible à Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Et tu vas voir que ça va, je suis sûr, t'aider. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à cause de qui il est de sa personne. Le psaume 89, verset 34, nous donne certaines indications. Il est écrit Mais je ne lui retirerai pas ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai prêté une fois serment à ma sainteté. Je ne mentirai pas à David. Wow. » Waouh Là, on voit Dieu lui-même dire « Qu'est-ce qu'il fera pas Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire ?» Dieu dit « Je ne retirerai pas ma bonté. » T'imagines Il dit « Je ne trahirai pas ma fidélité. »« Je ne violerai pas mon alliance. Je ne changerai pas ce que j'ai dit. J'ai prêté une fois sainment par ma sainteté, ma sainteté. Je ne mentirai pas à David. » C'est juste ici, incroyable. Dieu est en train de dire, tu sais quoi ?« Je ne mentirai pas sur ce que j'ai dit à ton sujet. Je ne trahirai pas ce qui est sorti de mes lèvres en ta faveur. Je ne violerai pas mon alliance. »« En ta faveur », qu'est-ce que cela signifie Cela signifie parce ben, ce que Dieu dit dans sa parole est vrai, mon frère et ma sœur. Quand Dieu dit qu'il va faire concourir toutes choses pour ton bien, il ne ment pas. Il va le faire. Il ne va pas mentir. Quand Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'est-ce qu'il veut te dire par là C'est vrai il ne le fera pas. Quand Dieu dit :« Mais j'ai scellé mon alliance en versant le sang de mon Fils pour toi à la croix », qu'est-ce qu'il veut dire Il ne violera pas cette alliance, cette alliance envers toi. Quand Dieu te dit. Et je suis l'Emmanuel et je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. » Il est en train de dire « Je ne je ne réellement, également, ne violerai pas, ne changerai pas ce que j'ai dit. Dieu a dit « Je serai avec toi » et il ne changera pas ce qu'il a dit. C'est pour ça que je te dis que croire en Dieu, c'est croire, croire en ce qu'il peut faire, mais c'est croire en quelque part à ce qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas ne, euh, euh, trahir ce qu'il a dit, il ne veut pas violer son alliance. Et s'il dit « Il est avec toi », il est avec toi. S'il dit qu'il ne t'oublie pas, il ne t'oublie N'oublie pas, s'il dit qu'il te sauvera, c'est qu'il te sauvera. S'il dit qu'il te guérira, c'est qu'il te guérira. S'il dit réellement qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Et ne va pas euh, changer cela. Parce qu'il dit lui-même, je ne peux pas violer mon alliance. Je ne peux pas changer ce que j'ai dit envers David. Et il faut comprendre que euh, David, euh, euh, ici dans les ce n'est pas juste David le roi David, mais c'est également une préfiguration prophétique du fils de David qui est Jésus-Christ. Et toi et moi, par la foi en Jésus, nous sommes en Christ Jésus. Et donc, comprenons bien ce que Dieu dit lorsqu'on y croit, ça réellement produit une réelle puissance. Persévère, mon frère et ma sœur, dans ce que tu crois, parce que ce que tu crois en Jésus-Christ compte plus que tu ne le crois. Deuxième point, la puissance de croire en son intégrité scellé par une alliance. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand je te dis que Dieu te, te, te dit « je ne mens pas », Croire en ma parole, c'est croire en l'intégrité de Dieu. Vous savez, les hommes, euh, oui, on faillit tous. Les hommes, les femmes, on a du mal des fois à tenir toujours notre parole, on a du mal toujours à faire les choses comme on aimerait les faire. Et, et, et parfois, si surtout tu as été trahi dans l'intégrité de personnes dans ton entourage, on a du mal à refaire confiance, on a du mal à croire ce que les autres peuvent nous dire. Mais pourtant, la parole de Dieu est intègre. Dieu est intègre. Et, et il te dit, non, je, ce que je dis, je ne changerai pas. Et, et pourtant, même s'il si n'est pas un homme pour mentir, comme nous dit nombre 23-19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais pourtant, il a choisi d'accompagner sa parole avec des promesses. Et il a choisi de ferrailler ses promesses avec une alliance. C'est-à-dire que Dieu est venu sur garantir ce qu'il dit. Déjà, sa parole est suffisante parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est intègre. Mais en plus de ça, il se dit « Écoute, je l'ai dit, mais je te promets. » Il rajoute un serment. Mais en plus que ça, le serment, il l'enrobe dans une alliance. Et pour garantir, sur-garantir que ce qu'il dit en ta faveur est vrai. Et il te garantit une alliance pour te rassurer, pour me rassurer. Et cette alliance, il a payé le prix fort en envoyant Jésus-Christ son fils verser son sang à la croix pour toi et pour moi. Et même Abraham, qui est le père de la foi, a, a, est passé par là. Dans Genèse 15, Abraham, euh, euh, et Dieu parle, il lui dit... Dieu dit, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'où en Caldée pour te donner en propriété ce pays où tu es. Seigneur, Dieu demande à Abraham, comment pourrais-je être sûr que je le posséderai Donc là, Dieu dit à Abraham, hé, hey, je te donne le pays, quoi. ma parole est sûre. Et Abraham, comme toi et moi, dit, d'accord, mais comment euh, Tu peux me montrer Comment je peux être sûr et le Seigneur lui dit « Amène-moi une génisse, une chèvre, un bélier de trois ans chacun, une tourterelle, un pigeon. » Et vous pouvez lire le passage en Genèse 15, et la Bible dit « En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham et il dit « je, te donne, je donne ce pays à ta postérité. » Donc, si toi des fois, comme moi ou comme Abraham, tu te dis « Mais Seigneur, c'est vrai que ta parole est vraie, mais comment puis-je être sûr que tu veux vraiment me bénir Comment puis-je être sûr que tu m'aimes vraiment ?» Comment puis-je être sûr que, réellement, euh, tu, 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 mon futur entre tes mains Comment puis-je être sûr que j'aurai cette percée, cette bénédiction Comment puis-je être sûr qu'il y aura la guérison dans telle situation Comment puis-je être sûr, comment puis -je être sûr Frère, ce que Dieu a fait pour Abraham, il l'a fait pour toi et moi au travers de son fils, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Non seulement il n'est pas un homme pour mentir, sa parole est intègre. Non seulement il nous a fait des promesses incroyables, mais il l'a garantie par une alliance nouvelle et éternelle. Il a garanti euh, les bénéfices, les avantages de cette alliance dedans, une alliance envers nous. Et il faut comprendre que l'alliance que Dieu fait, c'est nous qui sommes les, les bénéficiaires. On n'a on a rien à à Dieu. Réellement, c'est lui qui nous apporte tout. Et je veux t'encourager à réellement croire en son alliance qui te garantit que ton futur, ta vie est entre ses mains bien plus que, bien plus que tu ne le crois. Pourquoi Parce que ce que tu crois compte bien plus que ce que tu le crois. Et on a l'exemple du roi David. David est incroyable. Euh, il est sous l'ancienne alliance. Et il est encore un berger à ce moment-là. Il n'est pas encore fait roi. Et il y a le combat avec Goliath, comme vous connaissez. On ne va pas tout lire le chapitre, mais on va lire quelques versets de ce chapitre. Je vous encourage peut-être à lire le chapitre, chez vous, dans 1 Samuel 17. Et quand il arrive, il va dire ceci. Quand il entend Goliath, regardez la réaction de David. Il dit, qui, donc, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et au verset 36, il continue. Il explique au roi Saül comment il a vaincu l'ours et le lion, et il dit « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de même de ce Philistin, de cet incirconcis. Il sera comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Ce qui est incroyable ici avec David, c'est que dans la tête du roi David, c'était pareil. Il y a le peuple de l'Alliance et le peuple hors de l'Alliance. Il y a les circoncis, ils ont une alliance avec Dieu, et il y a incircon les incirconcis, les autres peuples. Et il dit, mais ce Philistin, il peut être géant s'il veut, c'est un incirconcis, il n'est pas au bénéfice des avantages de l'alliance avec Dieu. David dit, moi, il est convaincu, il croit, il est un jeune berger pourtant, il sait qu'il fait partie du peuple de l'ancienne alliance, il sait que lui, les Juifs, qu'il a accès à cette alliance, c'est juste incroyable. Et je me dis, vous avez vu la foi du roi David, cette confiance qu'il a dans l'alliance que Dieu a scellée avec son peuple. Et au verset 45, on voit le discours de David aux Philistins. Il dit, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, insulté. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les, les, les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. » Le roi David était radical. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Wow » Waouh Quel discours ici du roi David, c'est impressionnant. Je veux dire, David ici dit « Écoute, tu viens contre moi, toi un incirconcis, tu ne fais pas partie du peuple de l'Alliance, tu n'as pas les bénéfices. » Moi, je sers le Dieu vivant. Je suis l'héritier d'une ancienne, ancienne alliance, de l'alliance de l'époque. Il dit, toi, tu viens contre le javelot. Toi, dit, il dit à Goliath, toi, tu es entraîné, entraîné depuis ta jeunesse. Toi, tu es un homme de guerre. Toi, tu es fort au combat. Toi, tu viens avec l'épée. Toi, tu viens avec le javelot. Tu as, tu as tout ce qu'il faut pour être un homme de guerre. Il dit, tu sais, moi, avec, tout, je viens avec toi, contre toi. Avec quoi Il dit, au nom de l'Éternel. Il dit pourquoi la motivation de David Il dit Et toute la terre saura qu'Israël a un hein, Dieu. David était habité par le fait qu'ils étaient le peuple de l'Alliance. Il dit Toi, tu es un circoncis, mais moi, j'ai une alliance avec Dieu. Mon peuple a une alliance avec Dieu. Et les autres peuples le verront. Waouh Je veux dire, c'est juste incroyable. C'est juste impressionnant. L'assurance, en, en quelque sorte, une partie de l'assurance du jeune David ici venait dans le fait qu'il faisait confiance, qu'il croyait en l'alliance de Dieu avec son peuple. Et ma question à moi, c'est, aujourd'hui, nous avons accès à une meilleure alliance, en Jésus-Christ. Et des deux, des incirconcis, des circoncis, on l'a lu tout à l'heure, il n'en a fait qu'un peuple, une nouvelle humanité. Le peuple de l'alliance, de la nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus-Christ cette fois-ci. Et moi, David, il me challenge, il me provoque et ma question pour toi, comme pour moi, c'est avons-nous autant de confiance en Dieu ce qu'il a accompli, comme le roi David l'avait dans cette alliance et les bénéfices que euh, 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 les bénéfices que nous avons accès. Je veux dire, David se battait avec les bénéfices de l'alliance. Le combat de la foi, c'est aussi combattre à partir des bénéfices de l'alliance que nous avons hérité. Et David le savait. Il dit, espèce d'incirconciva, tu viens avec moi avec la lance et l'épée et le javelot, mais moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel. Je veux dire, toi, tu te crois entraîné, tu te crois fort. Tu crois que là, tu vas avoir l'avantage sur moi C'est juste incroyable. J'ai essayé de, peut-être, nous, nous challenger les uns les autres en essayant de dire autrement et d'actualiser cela. Par exemple, lorsque un enfant de Dieu qui aime Jésus-Christ et qui cherche un travail et qui se dit « Oui, mais moi, je n'ai pas les diplômes, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas la valeur, je n'ai pas le talent, je n'ai pas... » Lui, l'autre, il vient avec le javelot, il a les diplômes. Lui, l'autre, il vient vraiment avec euh, réellement euh, la compétence, il sait parler, il vient... Merci Seigneur pour les diplômes et les compétences et tout ça. Je ne suis pas en train de dire en relativisant qu'il ne faut pas travailler. C'est bon, mettez tous les avantages de votre côté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, au lieu de se baser uniquement sur notre capacité humaine, de dire peut-être que je n'ai pas euh, la, 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 la compétence qu'il faut. Peut-être que je suis pas le meilleur dans tel domaine. Peut-être que... Mais tu sais ce que j'ai, c'est que j'ai une alliance avec Jésus-Christ. Moi, quand je viens et quand j'y vais, c'est que je sais qu'il va prendre soin de moi. Il a dit, et il n'est pas menteur, il a dit que si tu crois, et eh ben je te bénirai. Il a dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Il a dit, donc, je veux voir sa gloire dans le travail que je recherche. Je veux voir sa gloire dans, dans mon économie. Je veux avoir accès parce que je suis un enfant de Dieu. Et je crois comme le roi David, que je suis un héritier, surtout pour nous aujourd'hui, de la nouvelle alliance. Parce que David ne a pas regardé à ce qu'il n'a pas. Il n'avait pas l'épée, il n'avait pas le javelot, il n'avait pas la taille de Goliath, il n'avait pas la force de Goliath, il n'avait pas l'entraînement de Goliath. Mais David avait accès à une alliance que Goliath n'avait pas accès. Il avait accès, il portait un nom que Goliath ne portait pas. Et David a regardé d'abord ce qu'il a au lieu de regarder à ce qu'il n'a pas. « Et mon frère et ma sœur, je vais t'encourager à regarder d'abord à ce que tu as. Tu as le nom de Jésus-Christ, tu as le sang de l'agneau, tu as la croix, tu as la puissance de la résurrection. » Tu as le Saint-Esprit, tu, tu es un héritier de la nouvelle alliance, et il y a tous ces bénéfices dans cette alliance incroyable. Tu ne peux pas rester sur le, le carreau si tu persévères dans la foi en Jésus-Christ, parce qu'il est pour toi, il est avec toi. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête, mais ce que cela signifie, et ce que je veux t'encourager au travers de ce message, c'est ce que tu crois compte, plus que tu ne le crois. Et je t'encourage à croire en Jésus et ce qu'il a accompli. Lorsque le, le, il est important pour nous, lorsque tu regardes la croix, qu'est-ce que tu vois Tu vois quoi Son amour pour toi Ta valeur C'est magnifique déjà de voir ça. Mais est-ce que quand tu regardes la croix, tu vois la marque de la foi, l'alliance Et mon troisième point est simple. La puissance de croire dans les bénéfices de la nouvelle alliance pour toi. Est-ce que quand tu regardes la croix, tu vois cette nouvelle alliance tu, tu, tu penses à la croix, tu la portes pas juste dans ton cou. Tu es pas Non, quand tu, tu vois une croix, tu dis « Waouh !» Quand je regarde la croix, ça me rappelle que oh, oh, je suis en alliance avec Dieu. Je n'avais rien à l'offrir et pourtant, il a tout donné pour moi. Comprenons bien, dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle, oui, pour retirer des avantages et des bénéfices, il y a souvent des « si ». Si tu obéis à la loi, tu obtiendras ceci. Si tu obéis un commandement, tu seras la tête et non la queue. Ça, ça faisait partie d'une des, des, des promesses de l'Ancien Testament. Donc je me dis, mais quel est le « si » du Nouveau Testament pour toi et pour moi C'est quoi « les si » ou « le si » le plus important dans l'alliance de la grâce que nous avons, nous, aujourd'hui. Ce n'est plus l'alliance de la loi, c'est l'alliance de la grâce en Jésus-Christ. Donc, quelle est notre part dans la nouvelle alliance de la grâce On a la réponse dans Acte 13, 38. La Bible dit « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, Jésus le Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui » de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est juste magnifique. On voit ici que notre part, c'est quoi Quiconque croit, mais que quiconque croit, le « si » pour avoir accès à l'héritage de la Nouvelle Alliance, c'est de croire. Le « si », c'est de croire, c'est de continuer à croire quiconque croit. Ça parle, quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est chaque personne qui choisit de croire en Jésus-Christ mort et suscité. ceux là a accès à la nouvelle alliance. Quiconque croit est justifié et pardonné. Waouh! Et dans Jean 11, au verset 40, j'aime ce verset qui dit Et Jésus dit Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La seule condition, mon frère, ma sœur, pour toi et moi, c'est de croire. C'est de croire. De croire en Jésus. Et de croire qu'il est pour toi. Qu'il ne ment pas. Non seulement il a fait des promesses, mais il a garanti ses promesses, c'est ce qu'il dit, par une alliance. Et que tu es au bénéfice de cette alliance. Et que tu peux la déclarer tu peux dire comme David, écoute moi je fais partie du peuple de Dieu et déclarer à ta situation, peut-être même dans le chat que tu dis oui, écris si tu crois oui je crois, oui je crois que je suis un héritier de la nouvelle alliance oui j'ai accès aux bénéfices et à cet héritage, je crois oui en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'il est mort pour me laver de mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification je crois que c'est en croyant dans le cœur qu'il est ressuscité des morts confessant de la bouche que je reçois le salut, la vie éternelle c'est pas plus compliqué que ça c'est de croire, c'est le combat de la foi, c'est pour ça que l'ennemi attaque nos convictions parce qu'il sait qu'elles sont puissantes pour orienter notre vie, pour changer notre futur, pour changer euh, réellement notre impact c'est ce que tu crois, c'est ça qui fait la différence et, 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 et Dieu dit dans Hébreu 8, 12, en effet je pardonnerai leur injustice je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur faute et en parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré « Ancienne la première, or ce qui est ancien et qui a vieilli est près de disparaître. » Donc on voit ici, quelle est la condition C'est pas parce que tu es parfait que tu peux recevoir les bénéfices. C'est pas parce que tu fais des erreurs, on en fait tous. Il a dit si je pardonnerai leur injustice, je me souviendrai plus de leurs péchés parce que je vais faire une alliance nouvelle. Je fais une alliance nouvelle. C'est Jésus qui a porté tes péchés. C'est Jésus qui a a réellement euh, euh, porté nos injustices et quand tu crois en Jésus le Christ, et que tu crois ce qu'il a accompli pour toi, mon frère et ma sœur, alors tu bénéficies de cet héritage, tu peux compter sur la puissance de Dieu en ta faveur, tu, ta conviction exerce une force d'attraction parce que le juste vivra par la foi, et quand tu es justifié par la foi, parce que ce n'est plus par tes œuvres, comme on a lu tout à l'heure, mais c'est par son œuvre, par son sacrifice que nous sommes justifiés, alors cette justice exerce en elle-même une force d'attraction, et l'attraction de la justice en Jésus-Christ, attire ses bénédictions dans ta vie, c'est dans ce sens que tu peux être également confiant pour ton futur en Jésus-Christ par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ grâce pour grâce foi pour foi, de gloire en gloire, nous dit la parole de Dieu en Jésus, pour Jésus et avec Jésus vous savez, souvent lorsque je pense à Jésus à crucifié et ce film de la passion qui vraiment est terrible je me dis, c'est mes péchés, Seigneur, qui ont fait en sorte que ce clou, ce clou perce tes mains et que les coups de marteau, j'ai participé. Et le, ton sang a coulé sur ce clou. Ton sang a coulé sur, sur mes péchés pour me laver. Je dis, Seigneur Jésus, tu me pardonnes parce que tu es mort et ressuscité pour moi. Et je te remercie pour cela. Quatrième point, dernier point, la puissance de croire que Dieu va intervenir d'une manière nouvelle dans ta vie. Il va le faire. Mon frère et ma soeur, il va le faire. Si tu attends une percée, tu dis Steve peut-être, mais comme Abraham, je dis mais comment puis-je être sûr D'accord, tu m'encourages en me disant, en me rappelant à côté de ce qu'il dit, à côté de ses promesses. Il a garanti en plus par une nouvelle alliance dont je suis le bénéficiaire. Mais je, ça fait longtemps que je persévère, je, je, je m'attends et par le passé je l'ai vu agir et, et j'attends qu'il agisse encore. J'aimerais te dire, tu sais parfois, c'est pas parce que Dieu agit d'une manière par le passé qu'il va agir de la même manière aujourd'hui. Je crois que pour beaucoup de ceux et celles qui sont en train de me regarder derrière votre écran que Dieu est en train déjà de préparer quelque chose de nouveau, qu'il une nouvelle forme, une nouvelle manière d'intervenir dans votre vie. Et j'aimerais vous encourager euh, au travers de, 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 du passage d'Isaïe qui montre cela, parce que je suis persuadé que si tu continues à garder la foi en Jésus-Christ, il va intervenir en ta faveur. Isaïe 43, 16 nous dit ceci. « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer » et un passage dans le puissante qui fait partir en campagne des chars et des chevaux une armée de puissants guerriers ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever ils sont anéantis éteints comme une mèche donc ici il parle voici le Dieu vivant voici ce que dit l'éternel celui qui a ouvert la mer rouge et qui a englouti l'armée de Pharaon voilà ce qu'il dit et regardez le verset 18, incroyable ne pensez plus aux premiers événements ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Waouh Mais quand on lit ces versets, versets 16 à 19, on a l'impression qu'il y a une espèce de contresens. Parce que, on dit, mais voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre la mer rouge, celui qui vraiment euh, euh, a englouti toute une armée ensuite dans la mer. Tu te rappelles de ce Dieu-là et de ce qu'il a fait Oui, ben oublie. Hein tu te rappelles de ce qu'il a fait, ce Dieu-là puissant Ben oublie ce qu'il a fait. Tu te dis, mais attends, ben pourquoi tu me le rappelles C'est pour oublier. Je veux dire, c'est quand même intéressant ici de voir ça. Et en réalité, il dit, ne pensez plus aux événements, ne cherchez plus. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Pourquoi ici Dieu leur fait repenser ce qu'il est capable de faire, mais il leur dit, oubliez comment je l'ai fait, parce que je fais une chose nouvelle. Ça, écoute bien ceci. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu mettes ta confiance en une méthode. Il veut que tu mettes ta confiance en lui. Il veut que tu mettes ta confiance en lui pas dans une méthode. Et peut-être qu'il a agi dans ta vie il y a quelque temps de ça, de telle ou de telle manière. Je crois, je déclare sur ta vie avec foi, qu'il va intervenir d'une nouvelle manière. Peut-être même que cette manière est en train de germer et que tu ne la remarques pas. Mais Dieu est le Dieu aussi des choses nouvelles. Jésus, dans les Écritures, dans les Évangiles, on voit que souvent... Euh, pour faire un miracle, il opérait de différentes manières. Il n'avait jamais une méthode euh, particulière. Parce que Dieu désire que tu places ta confiance en lui et pas dans la manière dont ça va se produire. Pas dans le comment. Le comment appartient à Dieu. Nous, notre rôle est de croire. Notre rôle est de continuer à dire, « Seigneur, je crois en Jésus ». Et je crois en ce qu'il a accompli, qu'il est ressuscité des morts. Je suis donc un héritier de cette nouvelle alliance. Non seulement tu as dit que tu es avec moi, tu es pour moi, tu ne m'oublies pas, tu ne m'abandonnes pas. Peut-être que je n'ai pas vu tout ça, mais tu me l'as promis. Mais en plus de promettre, tu m'as permis par ton sang, tu étais tellement sérieux avec ce que tu as dit que tu envoyais ton fils et qui a versé son sang pour me garantir cette alliance et ton intervention. Alors Jésus, je m'attends à toi. Alors Jésus, je compte sur toi. Alors Jésus, je crois en toi. Merci de fortifier ma foi parce que ce que tu crois compte bien plus que tu ne le crois. Amen. Et, mon frère, ma sœur, j'espère que ce message, en tout cas, a, a ravivé ta foi, a empuissancé ta foi, comme j'aime dire. J'aimerais bien sûr, maintenant, prendre un temps pour prier. On va mettre un fond musical pour, pour ce moment. On va mettre un... Tout simplement... Euh, une musique d'adoration instrumentale pendant un moment j'aimerais t'encourager à te concentrer sur sa parole, ce qu'on vient de partager t'aider à, à entendre ce que peut-être le Saint-Esprit ou à voir ce que le Saint-Esprit fait euh, en ce moment dans ta vie que tu n'as peut-être pas vu et peut-être que la dernière partie du message a interpellé et cette dernière partie euh, tu dis écoute Steve, je vois pas ce que Dieu fait je ça fait un moment que j'attends et c'est vrai que il est intervenu de telle ou de telle manière ou il me parlait de telle ou de telle manière aujourd'hui c'est plus la même chose et j'ai perdu un petit peu euh, euh, bah, cette conviction cette foi qu'il va intervenir et je crois que Dieu est déjà en train de faire germer quelque chose de nouveau je crois qu'il est en train de faire germer quelque chose de nouveau de différent donc peut-être que comme moi on ne le remarque pas toujours parce que c'est nouveau, on n'a on a pas vu intervenir comme ça mais j'aimerais te dire qu'il est là et qu'il est avec toi qu'il a garanti par l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus Christ pour toi et moi et que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne t'abandonnera pas il ne te lâchera pas il ne te délaissera pas il ne t'oublie pas. Il est pour toi. Il est avec toi. Et il te tient par la main. Et t'invite juste à croire. Juste à lui faire confiance. Juste à te rappeler que non seulement il est mort pour toi, mais bien plus, comme nous dit les Écritures, qu'il est ressuscité. Alors, je désire juste t'inviter si tu sais que, en tout cas dans cette saison que tu traverses, que tu as besoin de discerner ce que Dieu fait, parce que tu ne le vois pas. Tu vois plutôt le Goliath qui lui a l'épée et qui a la lance, qui est un géant. Le Goliath, c'est ta tempête. Mais tu ne vois pas que le fils de David vit en toi, Jésus-Christ, l'Emmanuel. Et que tu as accès au bénéfice de son alliance. Et que tu as accès à ses révélations, sa parole qui comme le lance-pierre de David est capable d'abattre le Goliath par tes déclarations de foi peut-être que tu n'as pas remarqué qu'il était en train déjà de t'équiper pour abattre l'ours et le lion peut-être qu'il y a des victoires passées que tu as oubliées et je demande à Dieu là derrière ton écran de ramener ces victoires à ton esprit je prie que le Saint-Esprit de révélation et de sagesse puisse t'envahir pleinement. Et là, derrière ton écran, je t'invite à fermer les yeux, juste pour ne pas être distrait, et à focaliser les yeux de ton cœur et les yeux de ta pensée sur Jésus. Et je t'invite à lui poser cette question si tu es concerné par cet appel Dis Saint-Esprit, montre-moi ce que tu es en train de faire germer en ce moment et que je ne remarque pas. Amen. Et juste faire un moment de silence pour laisser Dieu te parler là où tu es, chez toi, à travers de cette atmosphère d'adoration. Et si tu reçois quelque chose de sa part, je t'invite à le noter quelque part. Saint Esprit toucher frères et mes soeurs là où ils sont. Merci pour ta révélation, pour ta restauration. Ta paix. L Esprit de Dieu vient. Dans ce moment, je sens que le Saint-Esprit, en tout cas, je ressens dans mon cœur, c'est d'entre vous vous êtes oppressés, Que ce moment est en train de produire une paix en vous. Je prie que sa présence vienne vous restaurer. Que cette paix vous sature pleinement. Que vous puissiez repartir de ce moment d'intimité avec Dieu. Léger, légère. Dans le nom de Jésus. Merci, cet esprit de toucher. Chaque frère, chaque sœur, J'aimerais aussi prier particulièrement pour ceux et celles vous avez des peurs, et particulièrement pour la peur du lendemain, la peur du futur. J'aimerais vous rappeler que grâce à son alliance, ton futur est garanti entre ses mains. J'aimerais te rappeler que Peut-être que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Mais tu sais que ton lendemain lui appartient. Et qu'il a préparé ton lendemain. Il y a un psaume dans les Écritures, psaume 31, verset 16, qui dit « Mes destinées sont entre tes mains. » Et j'aimerais prier pour ceux et celles qui est angoissé par le futur, angoissé par l'incertitude du lendemain. Et vous rappelez que Jésus a dit que le lendemain se suffira à lui-même. Fais-lui confiance de la puissance dans ta conviction. La conviction, encore une fois, renferme en elle-même une force d'attraction est capable d'attirer la paix et la justice de Dieu, les bénédictions de Dieu en ta faveur. En vient Saint-Esprit, touchez mes frères, et mes sœurs, chaque personne qui, d'ailleurs leur écran, se reconnaissent au travers de, de cette prière. Je demande de les saturer de ta présence. Et si c'est ton cas, n'hésite pas à écrire dans le chat « Je reçois » ou de manière symbolique ouvrir tes mains devant Dieu là où tu es, pour le recevoir. Et juste pendant un moment de silence, laisser le Saint-Esprit venir t'envahir comme les vagues qui viennent sur le bord de la mer comme un flot qui arrive, qui repart, qui revient qui part, qui revient, qui part. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans leur vie. Et avant de terminer, j'aimerais t'inviter ici. Si, si ce message t'a permis de réaliser que ce que tu crois compte bien plus que tu ne le crois. Et tu me dis, Steve, j'ai entendu, mais j'ai du mal à, à croire. J'aimerais, mais je ne sais pas ce qui me bloque. J'aimerais, mais par mes propres efforts, je n'y arrive pas. Alors je t'invite, si tu es dans cette situation, à tout simplement faire monter cette prière avec moi en disant, Saint-Esprit, montre-moi ce qui bloque ma foi. Saint-Esprit, montre-moi les mensonges qui viennent éroder ma foi et ma confiance en Dieu. Saint-Esprit, montre-moi les mensonges qui nourrissent l'incrédulité dans le nom de Jésus. Viens. Pour ma part, je prie que le Saint-Esprit te révèle, te montre ce que tu parles dans ton cœur et tu puisses toi-même penser et recevoir de sa présence, recevoir de sa parole. Si tu as reçu quelque chose, je t'invite à dire, Saint-Esprit, je renonce à cela. Et de demander au Seigneur quelle est la vérité que tu me donnes de manière à propos maintenant dans ce domaine révèle-moi ta grâce dans ce domaine révèle-moi ta vérité riche en grâce dans ce domaine dans le nom de Jésus Amen touche Saint-Esprit je veux juste prier pour vous maintenant si vous recevez des choses encore une fois dans votre cœur, une pensée de... Pas écrire. Et... Moi, juste prier pour vous. C'est un moment d'échange, voyez. C'est utiliser la technologie, le digital, en croyant que c'est par son esprit. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que tu as entendu là où tu es, peu importe où tu es, peu importe quand tu vas l'entendre. Produit la foi en toi. Alors, ça active la main de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour consoler, pour renouveler. Saint-Esprit, touche. Je brise toute chaîne, tout, tout joug, tout mensonge qui affaiblit. Frères et mes sœurs qui ont reçu de ce message, de ta parole, reçu de ce moment de ministère, je demande de les saturer de ta présence. qu'il y ait plusieurs que soient libérés par la puissance de ton nom, par la puissance de ta grâce. de chaînes qui peut-être les retient encore captives, les empêchent d'avancer dans la foi. Sature-les, Jésus. Si tu, derrière ton écran, il y a peut-être une addiction que ce soit, je ne sais pas, tu aimerais arrêter toi-même volontairement. Tu sais qu'il y a une addiction qui, qui euh, te garde encore liée. En tout cas, tu aimerais ne plus vivre avec ça, te défaire de cette habitude de vie. Je prie particulièrement pour toi. C'est une prière que tu as fait dernièrement pour certains. Je prie que la puissance de la vérité imbibée de grâce en Jésus Christ te libère, car Jésus a dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Et que cette addiction que tu cherches à te défaire, cette addiction que, que tu désires briser, que tu sois libre, cette addiction, que la puissance du nom de Jésus te touche maintenant, là où tu es, et que la puissance de sa grâce t'envahisse, te libère et que tu puisses avoir la force du Saint-Esprit pour développer une nouvelle habitude en Jésus-Christ. Moi, je sais pas, c'est quoi sans toi et Dieu et que le Seigneur réellement te touche et t'aide. Parce que Dieu opère toujours avec notre libre choix. Personne ne doit sortir forcé. Mais si toi, tu désires être libre de telles choses et que tu crois, alors je prie qu'il soit fait selon toi, ta foi dans le nom de Jésus. Touche, Saint-Esprit. Touche. Ta présence est envahie. que ce moment en tout cas côté de la prédication vous a aidé à méditer méditer de manière pratique par la prière et la parole à juste recevoir du saint-esprit recevoir de jésus recevoir la présence de jésus recevoir la bonté du père parce qu'il a dit qu'il ne retira pas sa bonté qui ne violera pas son alliance, qui ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres en ta faveur. Et je prie que tu sois fermé dans la foi en Jésus-Christ, enraciné dans son amour, l'amour qu'il a pour toi. Parce que Jésus est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Il est vivant et il est avec toi. Amen.